0: Nasceu no Porto, mas é uma mulher do mundo. Uma mulher que nasceu no seio de uma família de mulheres artistas. Não é de estranhar que o seu fato fosse seguir o mesmo caminho. O seu primeiro disco apareceu em 1991. Ainda o fato estava longe de ser património imaterial da humanidade e a World Music era uma coisa estranha arriscou fazer coisas diferentes no mundo conservador do fado sem um público definido e teve de desbravar o seu próprio caminho. Hoje é provavelmente a cantora portuguesa que desperta maior culto internacional porque mesmo que o público não conheça a língua portuguesa, percebe o sentimento. Agora tem um novo projeto, chama-se Animal Sentimental e é um livro que acompanha um disco ou vice-versa. Mísia é convidada do Carlos Bastos no música.pt
1: já sabe quem é que está cá hoje? Está cá a Mísia. Olá, Mísia. Muito bem-vinda.
2: Obrigada. Estás boa? Estou.
1: Como é que correu estes dois aninhos de pandemia? Foi uma diversão ah, foi, foi uma diversão pegada? Foi,
2: foi, foi. O pior foi o confinamento. A pandemia ainda vai lá, mas o confinamento foi difícil. Porque, embora eu goste e saiba estar sozinha comigo, foi demais.
1: E para quem está habituado a viajar pelo mundo. Exato, ah, isso sim, isso. é nessa fica, falta. Fica ali o outro dia eu
2: fui a Madrid fazer promoção do, do álbum e quando me vi no avião, aquilo, eu já. Parecia, parecia que nunca tinha andado de avião, estava assim estranha, não é? Muito estranha. Aquela vontade que eu tinha antes, que conhecia todas as, as coisas do aeroporto, andava de um lado para o outro, estava assim um bocado esquisita.
1: Mas isso também recuperas rapidamente. Ah, eu... sim, eu sou rápida. E depois o embate com o público também. Como? Gente, gente à frente, começaste a ver gente à frente, no palco, também estranhaste ou nem por isso?
2: Não, 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 não. No palco, no palco aquilo funciona logo. No último concerto que fiz no CCB, uh, quando vou para o palco, estou em casa.
1: Já tinha saudades também. Isso eu acredito tens o um novo álbum, chama-se Animal Sentimental, Se foi, foi editado, agora está, está quentinho.
2: No dia é 29, 29 de abril. Sim,
1: portanto, está, sim. ainda está quentinho. E vais ter um espetáculo no Museu do Oriente, não é?
2: No Museu do Oriente, no dia 27 de maio, um espetáculo de apresentação.
1: Já estás a fazer os pontos todos, os ensaios, tudo?
2: Ainda não começámos os ensaios, mas pela primeira vez, isto é uma novidade para mim também, uh, pedimos a colaboração do Tiago Torres da Silva, para fazer a dramaturgia e a direção do concerto. Até agora sou, era eu sempre que, diria, que decidia como é que eram os concertos e tudo. E agora estou numa numa época de confiar Mas... um bocadinho mais, delegar um bocado e então ele uh, faz a, a dramaturgia e a direção do concerto que vai ser diferente dos outros concertos. Claro. Que é bom
1: não é porque isso também te traz gente e ideias novas. Claro, claro. É um input completamente sim, sim, diferente. sim,
2: sim. Eu quando confio Uh, quer dizer o mais difícil ou, ou mais demorado é eu confiar ter conhecimento do trabalho dessa pessoa saber o que é que é essa pessoa no caso o Tiago não que já colaboramos há muitos anos ele escreve poemas para muito para grandes cantores e para mim também já escreveu aliás neste disco escreveu três poemas no no disco anterior acho que escreveu quatro e já nos conhecemos, mas em caso de novos colaboradores, desde que eu chego ao ponto em que tenho confiança, depois já não me meto, porque se os contratei, se lhes pedi, não é para estar sempre a meter-me no trabalho certo.
1: deles. Não é? Sempre lá para o nariz. Uh, tu és uma mulher do mundo.
2: Sou, já. e o mundo é meu e, também. O, e o mundo é teu <risos> também. É Nasce... o mundo desta mulher.
1: Nasceste <risos> no Porto, já vives há muito tempo em Lisboa?
2: Sim, sim, mas antes de viver em Lisboa, fui para... eu fui do Porto logo a seguir à Revolução. Em 74, em 75, que não havia aulas, eu, eu devia entrar na universidade e não havia aulas, parou tudo, fui para Barcelona, atrás da minha avó, que tinha lá ficado numas férias, que era o meu eixo afetivo. Estive, não sei quantos, mas para cerca de 10 anos em Barcelona e depois fui para Madrid. Estive outros 10 anos em Madrid, casei com uma pessoa de Madrid e tudo. E depois é que em 1991... Regressei desta vez a Lisboa porque vinha fazer um disco, vinha trabalhar e eu centro... Já tive isto para
1: uma data de cidade, já?
2: Sim, também. Ai, depois, cansada de me dizerem durante 15 anos que eu vivia em Paris, que era uma coisa que corria aqui em Portugal, toda a gente achava que eu vivia em Paris, não sei porquê. Tenho não um faço ar... a mínima ideia porquê. calhar. porque tinha. Eu uma vez até perguntei, mas é o quê? Por causa dos chapéus? Se calhar. O... Se calhar. Não, eu já estava muito irritada com essa porque já tinha explicado várias vezes e eu pensava, mas como é que não compreendem que se eu vivesse em Paris, não conseguia fazer estes discos em estreita colaboração com a Agostina Bessa Luís, com António Tony com o José Saramago, com o José Luís Peixoto, ou seja, eu não posso estar a fazer isto a trabalhar desde Paris. Mas pronto, mandaram para Paris, na, na cabeça dos portugueses, eu vivi em Paris e um dia irritei-me tanto, que disse, como é que eu hei de lutar contra esta minha irritação? Contra, contra esta minha... Uh, incomodidade com certo. esta situação e disse, vou mesmo viver para Paris E, e foste? No... Fui Peguei num caminhão de 47 metros cubos e disse agora, quando perguntaram se eu moro em Paris dizem, ai, mas que perspicaz <risos> Ai, que... mas ó, oh, tem... é muito perspicaz e fui viver 4 anos e meio para Paris
1: Não conhecia essa história Sim, sim, Não eu é... sou
2: um bocado, sou tremenda Tenho uh, reações uh, Tremendas. Quando, sou, quando já estou muito cansada de uma situação que me contraria, posso ter, assim, umas saídas. E, então, um dia estava no camarim e os músicos estavam a falar que iam abater algumas árvores do Príncipe Real. Houve aqui um, uma polémica acerca disso. E eu, que me tinha afastado de tudo, de tudo, para não ter saudade, tinha-me afastado Quando eu vi as árvores do Príncipe Real, vou abater, aí tenho que voltar. Foi assim mesmo. De voltei de em plena crise. Em plena... Quando não era nada bom voltar, eu voltei.
1: Não, eu estava aqui a pensar que se eu fosse Presidente da Câmara de, de, de algum lugar no Minho ou Alentejo, começava a espalhar o boato que a Mizia vivia lá e depois, entretanto, isto dava aqui a volta e a Misia passava a ser -se, Ia para lá, uh, não, Já pensei
2: muitas vezes em ir para o Porto. Porque o
1: Porto Qual dizer... é a tua ligação hoje com o Porto?
2: Eu tenho ligação. Durante muitos anos não tive porque... A relação entre mim e meu pai não era a relação ideal, e eu ia lá só fazer os programas de televisão, mas sempre tive muitas saudades do Porto, muito, muito, muito. Uh, o Porto é a minha cenografia interna, é o que eu tenho cá dentro, quando dizem, é, é portuguesa, sim, sou portuguesa, mas o que eu sou é do Porto, não é? Embora eu esteja a viver aqui, gosto muito de Lisboa, acho que é uma cidade muito bonita, mas o Porto, o Porto, quer dizer que é uma coisa que quando eu lá chego, só, já só o cheiro do ar... Já me sinto em casa, não é? É, é sim. Mas, e Curiosamente, vou can... não vou quase nunca lá cantar, porque nunca me contratam. Portanto, não, não digo isto com pena. Gostava de perceber porquê, mas também já desisti. É mais um mistério com para, o passar dos anos e de outras coisas pela vida, uma pessoa deixa de, de se centrar nas coisas ah, é bom, que são é bom, negativas. é bom. É? Eu vou-lhes
1: perguntando à mesma. Vamos conversar mais. Está cá a Amísia. Novo trabalho. Chama-se Animal Sentimental.
0: Para que nada suceda. Para que nada. I'm <laughs>
1: Hoje convidei a Mísia para passar aqui pela Renascença, tem um novo trabalho, chama-se Animal Sentimental, estamos a falar há bocadinho desta relação que a Mísia tinha com o Porto, mas com Lisboa, com Madrid, com Barcelona, com Paris. Exatamente,
2: com muitos, tu já muitas tens, cidades do mundo.
1: Tu já és a terceira geração, a tua avó já tinha uma a grande costela artística, era, a tua mãe uh, também. Exato,
2: a minha avó era artista de burlesque. Imaginem, nos bem, anos 30
1: O que é que se devia dizer?
2: Exatamente E a minha mãe, bailarina da música clássica espanhola Os grandes autores, Manuel de Falla, Albéniz, Granados Fazer concertos castanholas com grandes orquestras e tudo A minha mãe já já foi uma coisa mais a sério E depois apareceu Que ninguém queria que eu fosse artista, não é? Mas afinal, ó, foi. eu queria ser antropóloga Era o que eu queria ser E certa maneira sou Sim. Antes disto tudo, quando era pequena Nunca perdeste
1: o gosto, não tens o curso
2: não, não, mas investigo muito as coisas, investigo muito. Mas quando era mesmo, mesmo pequena, queria ser trapezista. E de certa forma também é o que eu sou, dou saltos, piruetas,
1: <risos> grandes
2: voos às vezes.
1: Elas, elas tinham aquela, aquela diferenciação entre o que é ser espanhol ou ser catalã? Ou...
2: Sim, a minha avó, sobretudo a minha avó. A minha mãe, pela influência da música andaluza, Gostava imenso a Andaluzia e tudo, foi, digamos que era uma catalã um bocadinho mais desnaturada. Embora, claro, não. defendesse a sua terra. Mas a minha avó, não, a minha avó lia-me poesias em catalão e tudo, explicava-me a história da Catalunha e tudo. A minha avó era mais catalã que a minha mãe.
1: E tu, nessa fase que estás, que estás na Catalunha, vais lá, ficas, ficas lá, ficas a pensar na vida até regressares, até voltares a Portugal, tu regressas em 91... É Sim, 91, é mas é depois é de Barcelona, Barcelona fui para Madrid. Ainda passaste ainda para passaste Madrid, Madrid por aí Madrid vivia
2: pós-movida, vivia... Aqui. E estar em Madrid ensinou-me imenso, imenso, aprendi muito... Uh... Mas
1: quem vem com essa bagagem, não é? Quem vem com, com, com Sim, a bagagem da, 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 pra, da movida, pra, pra vir da movida cá, espanhola isto não estava muito sossegado.
2: Para vir para cá, uh, quando estive em Madrid, porque em Barcelona eu ainda estava assim um bocadinho, não tinha vocação, não estava assim um bocado perdida, mas quando vim para Madrid... Aprendi muito a evolução das músicas urbanas em Espanha, a copla, o flamenco, que já estavam em evolução, em renovação, como se costuma dizer. Eu desconfio um bocadinho dessa palavra, mas bom, é evolução. E, e isso deu-me muitas luzes para eu depois uh, ter uma visão daquilo que eu queria fazer para o meu fado, não é? Não, 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 não era... Mas estava-te
1: a perguntar, quem vem dessa movida toda espanhola, isto não estava tudo muito sossegado em Portugal? Isto para a Mísia não era assim uma coisa? Isto é que não se passa nada, está, está tudo muito tranquilo.
2: Eu, eu quando cheguei, fiz uma coisa que eu, eu sou precipitada e comecei atirei-me ao que eu queria fazer sem olhar para o lado. Mas realmente aqui era um conservadorismo incrível. Eu lembro-me de ser insultada pelo coliseu dos recreios. Em peso. Então? Eu ainda não tinha aberto a boca para cantar. Só pela imagem.
1: Bem... Esta é uma, isso, é isso, é história. É, isso é que é a força de uma imagem. Que isso
2: que... foi uma coisa, um traumatismo para mim que me durou muitos anos, porque eu então, é eu vestido com o melhor vestido. Todo. Eu só queria dar o melhor de mim e o apresente... eu era para atuar às 10 da noite. Isto está contado no livro, no livro, que eu nunca falei disso, mas no livro Animal Sentimental, que também vai sair também agora. Faz parte e Eu era para atuar às 10 da noite Todas as pessoas que estavam ali Eu era realmente um vírus no meio do fado Quer dizer, as pessoas nem me conheciam Mas imaginavam que eu era sei lá o quê, não sei Então foram-me mandando para o fim da noite Em vez de me ajudar, que era a primeira vez que eu lá estava Todos aqueles que tinham poder Eu me empurrando para o fim da noite Para o fim da noite Eu lembro que quando me visto de palco Já não me sento para não fazer rugas no, no, no vestido Estive até às 6 da manhã de pé os sapatos, tudo ali, e todos a deixar para trás. E já estava toda a gente um bocadinho etílica, às seis da manhã. O apresentador, um senhor chamado Ângelo Granja, que merece que eu fale dele, porque disse Mísia, um nome estranho para uma mulher estranha que quer mudar o nosso fado. Imagino o que ele disse. Foi uma frase letal, completamente.
1: Certo, que Mas lá. quando
2: eu pus um pezinho no palco, ainda não tinha aberto a boca nem nada. O coliseu inteiro começou, vai-te embora, oh vai-dosa, ou oh não sei o quê, oh... foi uma coisa horrível, horrível. E havia uma, um grande ecrã que mostrava a minha cara. Os músicos pensavam que eu comia levantar e que eu ia embora, mas eu sou uma sobrevivente, a mim me contra a parede, eu cresço. Portanto, eu cantei o que tinha a cantar e lembro-me que na, eu estava casada nessa altura e o meu marido, que era economista... Ao dia seguinte leu os jornais e disse, não te preocupes, falaram muito mais de ti do que da pessoa que ganhou o, o prémio <risos> este ano. Mas é é, para o... mim foi uma dor Sim. que me durou muitos muito anos tipo... e que me assustou muito em relação ao meu país. Eu achei que havia muita mesquindade, muita maldade em relação a qualquer coisa nova ou diferente. Nova é difícil. Depois da Amália não se pode fazer nada novo porque ela fez tudo da melhor maneira. E, e, quer dizer insuperável mas fazer uma coisa à minha maneira não é e foi horrível foi uma, uma violência porque eram muitas pessoas a gritar contra mim muitas e eu ainda imagino, não tinha cantado imagino
1: mas tens esse lado que é o lado de ir buscar gente fora do fado e de e te rodeias também com essas pessoas e de e poderes ter um trabalho mais artístico, mais plástico e dar, dar outra alma. Eu quero falar um bocadinho sobre, sobre alguns nomes que, que passaram uh, por ti, passaram pela tua Exato. carreira, já a seguir.
0: se de Que o sinais De uma gaivota na areia O aroma dos laranjais E a morte tem que durar mais O amor sem eira nem beira amor tem que durar mais. O amor sem eira nem beira.
1: Hoje estou a conversar-se uh, com a Mísia, estávamos a falar há bocadinho da, da, da primeira grande recessão <risos> que teve em Portugal, que não correu nada bem, uh, mas tu foste rodeando de facto de, de, de pessoas que de alguma maneira trabalharam contigo, uh, não vou dizer trabalharam para ti, vou dizer trabalharam para ti. Não, não, não. colaborávamos. Uh, o Saramago, começamos logo o Saramago, uh, ou o Patrício Leconte, ou um, o João Torturo, Perdão? O John Tortuga. Ah, o John Turtudo, Turtudo, sim.
2: Que é que com, com, uh, com esta é, plataforma entre nós, às vezes, não ouço bem.
1: É um, uhum. nós, temos aqui uma, uma, uma coisa espetacular. Em acrílico, ainda temos, para a memória futura.
2: Mas está para com, mesmo. Quando ouvimos ou, esta ou, conversa
1: ou. daqui a 20 anos, percebemos que ah, eles ainda estavam na altura a seguir à <risos> Covid-19. E, e, portanto, tu tens aqui uma série de gente, vais trabalhando, uma série de escritores que também já. Ele em casa está há, há pouco. E, e que trazem outras coisas novas e diferentes, não é? Que, que Sim, algum eu, gosto, eu
2: gosto... Não, ou seja, cantar o fado, para mim, que é uma coisa... O fado é local, mas ao mesmo tempo é uma música universal. Porque é compreendida, através da linguagem emocional, emotiva, uh, no fim do mundo. Senão não se explica, não é? O êxito que o fado tem, o fado, tão longe, não é? Portanto, eu se canto fado, não é... Com todo o meu respeito pelas pessoas que, que decidiram e que estão no seu direito, cantar o fado aqui numa casa de fados para Lisboa ou para o Porto. Assim. Eu canto o fado para falar com o mundo, para poder comunicar com o mundo. Portanto, para chegar ao Japão e saber que vão aplaudir. O maior aplauso de um concerto no Japão conhecido como o maior aplauso de um concerto em Lisboa, do mesmo concerto em Lisboa. Porque eles seguem a, a, a intensidade das emoções do intérprete. E mesmo que não percebam a letra, percebem que qualquer coisa importante se está ali a tratar e qualquer coisa que é...
1: O sentimento. É?
2: Exatamente, que é o um sentimento e qualquer coisa que faz parte da vida, da morte, da existência, não é? E isso é compreendido. É, para acaso é extraordinário, mas é compreendido. É como se nós fôssemos à África e estiverem a fazer um ritual qualquer, nós não percebemos, mas sabemos que ali estão a tratar de coisas importantes para eles, não é? E, e, e eu, foi por isso que eu sempre tive a tendência de pôr o fado em diálogo com outras artes, com outras pessoas, de outras disciplinas. Foi uma tendência natural. E, ao mesmo tempo, pelas minhas viagens, fui-me cruzando com essas pessoas. Uh, estou aí... Torturro, por exemplo, William Christie convidou-me para eu cantar na Cité de la Musique num espetáculo que eu fazia nessa altura com a Maria de Medeiros a própria Maria de Medeiros, colaborar com ela os grandes escritores portugueses o único que não escreveu para mim mas que teve a generosidade de me emprestar as suas palavras tinham sido escritas inicialmente para o Vitorino foi o Lobo Antunes, António Lobo Antunes. ele nunca escreveu especificamente para mim eu gosto de deixar isto claro mas, de resto, uh, Agostina Bessa Luís, o único poema que se conhece da Agostina Bessa Luís, foi escrito para o meu disco Garras dos Sentidos, que foi... Que é, quer dizer, isso é um, é um orgulho, ponto alto claro. da, da minha... É um orgulho, posso dizer, não é? Não vou ter aqui falsa modéstica. Claro, falsa e então. Exatamente, é <risos> Eu também <orgulho>. não tinha. <risos> não, claro, é um orgulho e um agradecimento, não é? Portanto, tenho muito que agradecer aos meus músicos, começando pelos meus músicos, os compositores, os poetas e o público que me ajudaram às vezes com algumas dificuldades que eu passei, mas é normal quando se faz uma coisa diferente, não é nada pessoal contra mim, mas que me ajudaram a estar aqui hoje e a ser quem sou hoje, não é, a ser uma pessoa que estou em paz.
1: Eu tenho alguma curiosidade em relação a isto, porque a Mísia, quando a Mísia veio para Portugal, tu vieste para cá. O fado ainda não era património imaterial da humanidade, que isto só foi agora em 2011. não, não contrário.
2: Naquela altura não tinha nem prestígio comercial, porque não se vendia, nem cultural, por causa que ainda estava influenciado pela
1: Revolução. esta história toda da world music, também é uma coisa que vem depois. Exatamente. Tive alguns colegas de faculdade que cantavam na altura, não é que fossem olhados bem mas era o Rodrigo Costa Félix, era a Mariana Balbon, que eram que era o João Braga que... que Sim, que eles o João iam Braga puxando, e os seus protegidos. Mas que não era uma coisa de, que, que, que o pessoal mais novo pegasse e que não, e custasse não, não, não. muito, não é? Talvez um bocadinho contra a corrente também.
2: Digamos, eu não fiz nunca parte de nenhum grupo de protegidos, porque havia os protegidos de João Braga e os protegidos do, do Carlos do Carmo. Sim. Era uma espécie de dois talibãs que dirigiam para ter famílias, mas era verdade, dá vontade de rir, mas quem viveu isto, eu pelo menos que vivi, eu era vetada de um lado e do outro, porque os da direita não gostavam de mim porque eu cantava poetas de esquerda, alguns, outros não, eu cantei, eu cantei imenso Vasco Graça Moura, não, é? não era uma pessoa de esquerda. E os da esquerda não gostavam de mim porque eu era uma fadista contaminada, digamos. Porque não era pura de um bairro, como gostam hum. as pessoas naquela altura. Eu era... Sim, mas também, modernos, mas, acaba, era, mas a que... Mísia
1: acaba por ganhar, não é? Tu acabas por ganhar, uma, uma pelo menos, o título de, de marcares ali um novo, um novo princípio do fado. Ou um novo fado.
2: Segundo escolheu, escreveram... Uh, eu, que, eu vi lá. isso, eu
1: também achei graça. Porque já agora, estava a falar do colega checo o Manuel Alperno também foi, também foi bom colega da Ficula. O Manuel
2: escreveu, escreveu, escreveu isso. Escreveu... escreveu que tudo aquilo que se conhece como novo fado nasceu com o meu primeiro disco. Se
1: tivéssemos que encontrar ali mais ou menos uma data, seria Exato,
2: se tivéssemos que encontrar, se procurasse, porque título, é tudo okay, muito difícil. Não
1: pertencendo nem a um lado nem ao outro, pelo mas menos... Mas
2: é que não havia ninguém naquela altura depois. Ainda bem que apareceu o Paulo Bragança, que me fez um bocado de companhia, mas não havia ninguém... Não é? Estavam os Madre Deus, mas que não era fado. Havia muito bons artistas, mas dentro do fado o que eu fiz foi uma loucura. Quando eu comecei, eu cheguei aqui a dizer que queria cantar fado, queria fazer a Toda então, a gente me dizia: "Ai, não, mas com a tua imagem tu devias cantar pop, tu devias cantar". Toda então, a gente dizia fado, mas o fado não vende. Toda, ou seja, era o contrário. Toda a gente me dizia fado é uma loucura, não faças isto neste momento. Mas não. tu eras teimosa. Não, eu, quer dizer, não, não é uma questão de ser teimosa, é uma questão, eu não, não fiz para teimar contra ninguém, eu estava muito centrada em mim e na minha própria vontade e na minha própria visão, se todos tivessem estado de acordo eu teria feito na mesma, todos estavam em desacordo, mas eu fiz na mesma, é quando às vezes me dizem, Ai, mas tu és a única pessoa a dizer isso, eu disse pronto, eu sou eu, quer dizer, os outros são os outros, eu sou eu, não, não. E aqui está. E tive tenho que dizer que tive uma enorme ajuda, nem tudo foram coisas mais no início. Eu tive uma enorme ajuda dos cantores-autores, do Vitorino, do Jorge Palma, do, do Sérgio Godinho, de imensas pessoas, dos escritores. Tornei-me, contra a minha vontade, uma cantora de elite, porque as pessoas um bocadinho mais informadas em Portugal. E depois também fui cantar para, para o bootkin da Natália Correia. E é? iam-te
1: conhecendo, iam trocando ideias contigo. E, portanto, Exato. queriam-se ali uma afinidade também, não é?
2: é eu tornei-me uma cantora de elite, que é o contrário do que eu quero ser. não é? é o que eu gostaria... Eu nunca me queixo de não ser bem amada em Portugal. Eu queixo-me de ser mal divulgada, que é diferente.
1: Vamos falar mais um bocadinho, ainda temos uns minutos. Obrigada. Está cá a Mísia, temos aí o Animal Sentimental, que é o um novo trabalho, não é só um disco.
0: O um inverno E eu à espera Que para mim As noites andam mais longas Fico assim cismar Chove a dor que anda sempre com Só trago, tento esquecer que a primavera. A dor que anda sempre a esconder.
1: Pois estou a conversar com a Mísia, tem um novo trabalho, chama-se Animal Sentimental. É um disco, mas não é só um disco. Vamos começar pelo disco. Falamos do disco, tens aqui a ajuda de um. De um senhor que já anda há 50 anos e que já ganhou uns prémios, está ver se, se eu não me engano muito a dizer-se é o nome, o Wolf Ritter Carvatkli.
2: Exatamente.
1: está tão mal, gostou. E como é, que, como é que ele se cruza no teu caminho?
2: Foi a trabalhar com ele, foi ótimo, porque ele gravou uh, com uma técnica, uma maneira de gravar, da mesma maneira que ele grava a música clássica, ele tem vários Grémis. Mas, sobretudo, ele trabalhou muitos anos na Deutsche Gramophone. Portanto, fez uh, projetos de grande prestígio. E, então, foi num estúdio histórico, no Namus. Uh, e, então, gravámos todos na mesma sala. Eu não tinha nem auriculares, nem monitores. Portanto, eu, a minha voz foi coisinhas assim. e não, não se vai ouvir a minha voz, porque eu não ouvia com nem, as, as alcativas. Nem punhas
1: a mão, assim, não, não, não ouvi nada. nada. Não, nada, não, não tinha
2: nada. Todos assim e ele conseguiu que além das nossas vozes, da minha voz e dos instrumentos, se ouça uma coisa que eu acho que é como um instrumento mais, que é o som da sala ouve-se o som da sala, que é o primeiro disco em que isso acontece. Eu já tinha gravado maneiras parecidas com o, o grupo Barroco e com num disco meu anterior, Ritual, que também foi tudo feito em tanques inteiros, mas eh, adorei fazer isto com ele. Adoro este disco. É um olhar para tem uma trás. Capa,
1: tem uma capa muito bonita.
2: É de uma artista, de uma pintora francesa que chama Anne-Sophie Chegg. E, e dentro do disco tem ainda outro desenho dela outra pintura, são quadros mesmo, eu tenho os quadros um, e o, o disco é um olhar para trás tem quatro, te quatro temas inéditos cinco, digamos tem três poemas novos do Tiago Torres da Silva um poema escrito também especialmente pela Lídia Jorge com quem eu já colaborei e uma prenda, um, uma coisa lindíssima que é um tema do Rodrigo Leão que ele fez também para este trabalho. Lindíssimo, fica um tema cheio de luz que equilibra muito bem o disco, e depois são, como é um rewind, o olhar para trás, não é? Este animal sentimental, está. Cada música do disco está indexada a um capítulo do livro. Isso é, eu acho que é um bocadinho interessante, não é?
1: Foi, tu foste construindo. Foi. À medida que escrevendo o livro, e ias foi. construindo a e banda cenoura. E fui construindo Senhora.
2: ao fio da, da, da consciência. Eu não fiz planos para o livro, não fiz planos... foi assim, não tinha um plano de escrita. É a primeira Sim. vez que eu escrevo um livro, nem sei como é que se faz um plano de escrita, não é? portanto Eu fui contando as coisas que achava que eram importantes, algumas... Fui contando desde a cicatriz e não desde a ferida aberta. Portanto, não contei coisas suculentas, sórdidas, trágicas, não. Não é um livro de vinganças uh, ou de ajuste de contas. Nem pessoal, nem profissional, que podia mas não ter é, feito. Não, não é um romance, é.
1: não é um diário.
2: Não, mas as coisas mais negativas estão contadas de uma maneira em que se nota que eu estou, uh, que eu já fiz o meu trabalho sobre uhum. isso. Não é? não é uma catarse para me liberar. Não, não. Eu fiz 15 anos de psicoterapia, senão como é que eu tinha resistido àquele coliseu?
1: <risos> tens... É a tua vida que ali está?
2: É, desde o dia de nascimento, que já foi especial.
1: São, são, quantos capítulos é que tem? Perdão? Quantos capítulos tem?
2: Tem 10 capítulos.
1: Portanto, são 10 momentos em que em... E... tu vais escrevendo e vais recordando exatamente, e vais exatamente. a memória sobre aquilo. E o
2: livro vai ser apresentado, antes que eu me esqueça, porque eu às vezes esqueço nestas coisas que são importantes, no dia 7 de junho.
1: Onde? Onde? Ainda ah, no... não tem sítio? Oh, tenho,
2: tenho, é num hotel extraordinário okay. ao lado da minha casa que é o Palácio Verri de Santa Catarina e vai ser apresentado ali
1: Portanto, a ideia surgiu com o livro sim. tu começas a escrever é uma... Sim, sim não sei se funciona como terapia para ti também ou não, se é uma coisa que gostas não, de fazer. Não, não para... não foi
2: terapia. Eu a psicoterapia tinha feito toda antes. Não, não fiquei diferente. Mas escreves diferente.
1: muito? É uma coisa que está a prazer fazer? Ou, ou, ou foi eu agora o mesmo? Eu escrevo de
2: vez em quando. E quando escrevo, sou... Era bastante elogiada. Porque, eu, quer dizer... Ok, portanto... Uma vez então Pacheco Pereira coisa... até escreveu, escolheu um artigo que eu escrevi para o público como o melhor artigo da semana. Portanto, eu fiquei assim um bocado convencida que não escrevia mal, não é? Muito bem. Mas depois também... Quando apresentei o livro à editora Leia, eles gostaram e, e portanto, acho que, é assim, eu não sou uma escritora, não sou, depois de ler a Margarita e o Senar, uma pessoa perto de qualquer veleidade, mas acho que, é, sobretudo se eu tivesse uma palavra para, para duas para, para definir, é honesto, o meu livro é muito honesto e é belo, em algumas passagens é muito belo.
1: Leu da Mísia, depois leu a Marguerite, leu o, o Tempo, esse grande escultor, por exemplo. Leu tudo de seguida. E pode, não, não, pode usar, a, é, mesmo, é, pode usar a mesma que... banda cenar. O Animal Sentimental. É um disco, é um livro, é um dois em um. Uh, da Mísia, o espetáculo para poder ouvir a Mísia Exatamente, cantar. São, é no é dia um 27 de maio, de no Museu do Oriente, em Lisboa. E... Espero
2: por vocês. Pois, claro. Não me deixem ficar mal.
1: Mísia, muito obrigado.
2: Muito obrigada a ti. Obrigado por obrigado e... teres
1: vindo. Animal Sentimental da Mísia, minha convidada hoje.
0: Cambia el calendário, ai, 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 cambia todo en este mundo, ai, 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 ah, ah, ah. sacado sacado ai, ai, lirio ai, ai, ai que plantamos en el patio ay 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 no era uno que plantaba ay 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 eran dos enamorados ay 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 hortelano tu plantio ay 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 con el tiempo no ha cambiado ay 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 Está a mesma luna, ai, ai, ai. Cheia no el patio o blanco lirio, ai, ai, ai. Os nombres en el muro, ai, ai, ai. E tu rastro en el caminho, ai, ai, ai. Pero tu paloma ingrato, ai, ai, ai. Ai, ai, ai